0: con mañanas de sol, tibiecitas, con la tierra. O oh, las sabias miradas que tienen las madres Cuando ven que sus hijos se vuelven verdades Vale la pena vivir por la risa de un niño Vale la pena nacer por gozar de un
1: Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Construyamos Familias para el Amor. Vamos a iniciar con la oración acostumbrada, la oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo. La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Saludamos al padre Germán Acosta, nuestro director, a Luis Fernando y a todo el equipo de producción. Y estamos con Guillermo Cardona. Bienvenido, Guillermo.
2: Muy buenos días. Eh, qué alegría estar aquí de nuevo.
1: Muchas gracias, queridos oyentes. Vamos a iniciar este tema muy, muy hermoso e importante, además. He pensado que recordemos eh, la película famosa de El Rey León. Eh, me imagino que la habrán visto eh, muchos. Eh, el Rey León cuando el espíritu de, del rey eh, y padre de Simba le inspira a su hijo que se había exiliado por su propia voluntad y estaba dedicado al ocio, eh, le dice recuerda tu identidad y que es heredero del rey. Este recordatorio bastó para que fue el motivo para que Simba dejara su vida de ocio, eh, su abandono y recogiera el camino más exigente al que estaba llamado, a ser hijo de rey. Nosotros a veces necesitamos que se nos recuerde quiénes somos, para qué fuimos creados. Como católicos somos bautizados. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, que es amor. Nos ama hasta el extremo. Quiere que vivamos con él en amor pleno y perfecto. Fuimos creados por este amor y nuestras relaciones en la tierra sirven para ayudarnos a nosotros y a los demás a creer en este amor. Como familias católicas, estamos llamados a crear una civilización de amor. Pensemos, Dios es el dador, amante de la vida. Es Él quien ha dado el ser a la creación. Si nosotros sentimos amor es porque Él nos ha inculcado ese amor. Dios ama a Dar vida a través de su creación, dando a las parejas casadas el fruto de la entrega mutua. Poder imitarlo y nos da esa, ese don maravilloso de la procreación, dar paso a una nueva vida. Este es el círculo de amor y vida que emana de Dios a través de las familias para crear una civilización de amor. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Nosotros al dar a nuestro cónyuge eh, un amor de entrega total, experimentamos el amor de Dios y creemos en el amor. Amor. Actualmente, a través de las redes sociales, de cine, televisión, nos muestran un amor hedonista que busca su propio placer la y la castidad como solo un puñado de reglas que nos impiden expresar afecto. Todo lo contrario. Podemos descubrir el amor verdadero practicando la castidad. Y veamos qué es la definición de la castidad, que nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, en la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Esta cita del catecismo quiere decir, o este párrafo del catecismo, que aunque la castidad sí requiere que digamos no algunas cosas, incluyendo el sexo fuera del matrimonio, es mucho más que una simple negación de placeres inéditos, o perdón, inme placeres inmediatos, perdón. Es un sí al amor auténtico, que aunque exige esfuerzo, está de, de acuerdo con quienes somos, hijos de Dios, y nos ayuda a convertirnos en quienes somos en quienes fuimos creados para ser y nos conduce a nuestra felicidad suprema. Recordemos entonces de quién, para qué fuimos creados, quién nos creó y para qué. Continúa Guillermo.
2: Bueno, muy bien. Entonces, me parece excelente introducción la que haces con esa, con esa argumentación y con ese escenario que nos presenta inicialmente del Rey León un gran consejo que le da el Rey León a su hijo recuerda tu identidad o sea, no te olvides de tu identidad porque tu identidad, y eso nos pasa a nosotros también si nosotros recordamos a cada instante nuestra identidad con la identidad nosotros salimos adelante de nuestras postraciones nos erguimos, nos paramos de nuestras caídas porque siempre estamos recordando es que mi papá, mi papá me espera mi papá está allí incluso no tenemos miedo mire que los niños si de pronto algún, algún compañerito en el colegio en la escuela los está amedrentando ellos dicen voy a decir a mi papá o allí está mi papá y entonces amenazan con el papá es sentir es identidad tenemos un papá nosotros somos hijos de Dios esta realidad de sabernos hijos de Dios y de serlo de verdad, no solo sentirnos, sino vivir como tal, se, se llama la filiación divina, la filiación divina. Y desde la filiación divina nosotros podemos salir de muchos momentos dolorosos y de muchos momentos oscuros, de muchos momentos grises de la vida, porque volver a recordar de quién somos hijos, quién nos creó, ¿Para quién nos creó? Saber que hay una finalidad. Lo decías en el documento que leíste. Que hemos sido creados para el amor. ¿Pero quién nos creó? El amor mismo. Somos producto del amor con la mayúscula. El amor con la mayúscula es Dios. Dios es amor. Dios es el amor. El amor por amor nos creó para el amor. O sea, Dios por amor nos creó para Él. Y ahí está el sentido de la vida. Entonces, vivir como tales... Un autor espiritual que se llama San José María escriba de Balaguer, en uno de sus libros que se llama Camino, tiene una reflexión, hablando precisamente de la filiación divina, de la condición de hijos de Dios. Dice, mira los hijos de los reyes, los hijos de los reyes, cómo se comportan, cómo procuran mantener la dignidad de la realeza. Y les enseñan a esos niños desde niños cómo vestirse, cómo hablar, cómo caminar cómo peinarse, cómo saludar, cómo despedirse, cómo comer, cómo sentarse a la mesa, cómo manejar los cubiertos. Mantienen siempre la hidalguía, mantienen la identidad, la altura, porque son los hijos de los reyes. Pues así nosotros, somos hijos del único rey verdadero, del Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Somos hijos de Cristo Rey, somos hijos de del rey de reyes y señor de señores entonces debemos vivir como tal ¿Qué dicha esa limpieza la limpieza de pies a cabeza la limpieza de cuerpo la limpieza de alma la... que, son las que nos Dios la limpieza en nuestros pensamientos la limpieza en nuestra inteligencia la limpieza en nuestros deseos y afectos en nuestro corazón limpios de corazón la limpieza es nuestra voluntad. Amar lo que Dios ama, aunque a veces nos cueste. No siempre todo lo que debemos hacer, nos gusta hacerlo. Sabemos que conviene hacerlo, aunque a veces cueste. Eh, madrugar, un papá que tiene que madrugar mucho, a ganarse la vida por sus hijos, seguramente no le gusta mucho madrugar. Una vez es justo, otra vez le costa mucho. Pero hay un amor por encima de eso. Hay un amor en la cumbre. ¿Cuál es el amor? El amor a la familia, el amor al, al, a, a santificar los pequeños deberes de cada instante y de cada día. Es una configuración con Cristo, una configuración de la actividad. Eso nos va metiendo en el campo de las virtudes. No se puede concebir un hijo de Dios que no sea virtuoso. Si uno se pusiera a analizar la etiqueta que cumplen los hijos de los reyes y cuando uno ve películas por ahí de cuentos de hadas y demás se ve uno mucho como en, 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 en la monarquía cuidan mucho el, el príncipe o la princesa que tengan los modales para que sean mejor que los otros príncipes o para que por lo menos den la altura de los mejores en todos los aspectos virtudes son virtudes y las virtudes son queridas por Dios, porque no de otra manera si quiere ser virtuosos, sino es porque se tiene amor. La par, el punto de partida para buscar ser virtuosos es amar, es saber que somos hijos del amor, es saber que nos amamos nosotros mismos porque queremos mantenernos en esa medida. Y desde ahí estamos en condiciones de amar. Si uno quiere amar a los demás, primero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas a Dios de primero Dios es el primero Dios es el número uno Dios es el baloto mucho más que el baloto el valor infinito Dios siempre nos lo ganamos a todos los días nos ganamos el baloto amar a Dios sobre todas las cosas está primero que, que los que nuestros seres queridos porque el Señor lo dijo quien ama más a su padre o a su madre a sus hermanos a su familia no es digno de mí o sea, para ser dignos de Dios tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas en eso, la persona que ama a Dios sobre todas las cosas es porque se ama a sí misma entonces mire que si nosotros amamos a Dios como lo debemos amar y nos amamos a nosotros ya es lo que tenemos para dar a los demás es amor bueno y si no lo tenemos y si nos falta eh, ganar mucho en ese terreno pues ahí está la lucha por las virtudes todos tenemos que luchar todos tenemos eh, eh, la, la, lo que llaman los teólogos el Fomes pecati, que es la inclinación al pecado, el pecado es agradable, el pecado nos arrastra, el espíritu del mundo nos propone el pecado y uno se satisface en el pecado, el que sea la gula, la envidia, la lujuria, la avaricia, lo que sea. Pues a todos, todos, todos estamos hechos de la misma pasta y todos tenemos esa inclinación al pecado. Pero o nos quedamos en nuestro pecado y en nuestros vicios o nos proponemos con buena voluntad y con buen razonamiento, inteligencia y voluntad, a salir de ahí. Y empieza un camino de la virtud. Empieza la lucha por erradicar de mí defectos y vicios, y por incorporar en mi vida virtudes, que es lo contrario. Lo contrario. Y son actos repetitivos buenos con la intención de mejorar. El Señor nos decía... En, en las personas de Adán y Eva pero para toda la humanidad, crecer y multiplicados, esa primera, ese primer mandato imperativo es que no podemos crecer si no somos virtuosos crecer es mejorar como personas y es precisamente ahí está la virtud todo el planteamiento de la virtud es que es un tratado y que es una lucha de toda la vida adelante Margarita
1: es hermoso, de verdad además somos hijos de Dios, pero eh, Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado todo lo necesario para poder ser hijos de Dios, para tener eh, la dignidad y poder eh, trabajar por, por esta grandeza que Él nos ha dado. Jesucristo nos da las gracias, Él instituyó la iglesia, vino Jesús al mundo. Primero, a darnos ejemplo y a darnos su palabra. Él nos entregó su palabra en su predicación, instituyó la iglesia. Nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es Dios, que comunica los siete dones. Eh, instituye los, los sacramentos para recurrir a ellos, en todos los momentos de nuestra vida, y, y mantenernos en gracia. Mantenernos en gracia es ser, procurar ser como hijos, ser hijos de Dios y procurar ser como Dios, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Recordemos eso, queridos oyentes, somos hijos de Dios y debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. También Dios nos ha dado a la Santísima Virgen María, la Inmaculada, modelo de virtudes. Y con San José crearon un hogar perfecto, modelo, modelo. La Sagrada Familia es modelo. Entonces, los hijos de Dios debemos ser, imitar ese modelo, hermoso, que Dios nos regala. Eh, y comunicar a nuestros hijos, inculcar en niños, jóvenes y nosotros personalmente para actuar y trabajar constantemente en las virtudes. Eh, más adelante Guillermo nos va a hablar de las virtudes porque vale la pena que tengamos en cuenta las virtudes que debemos ejercitar e inculcar desde pequeños en nuestros hijos como educadores pero obviamente practicarlas nosotros también vamos a una pausa musical y volveremos dentro de unos momentos queridos oyentes vamos a escuchar una canción hermosa de radio maría Guillermo,
2: Pobre. Bueno, muy bien, entonces, después de la pausa musical, continuamos con el tema de hoy. Estamos hablando de la familia llamada a construir valores, a mejorar en valores. Es una, es una parte importantísima de la familia, un papel que, de, que debemos eh, jugar desde el nacimiento hasta la muerte. Siempre. El niñito, el recién nacido, hay quien señale, desde bien pequeñito. A que no pida cosas indemnizarlas, que no sea tan irritable, que no haga berrinches, que no haga siempre su parecer, y, lo... y ese es el proceso de la educación. Crecer en virtud es esa educación. Educación hoy en día muy mal entendida. Hoy en día la educación se entiende, sobre todo en muchos establecimientos que se llaman establecimientos de educación, se entiende como centros de información, <risa> centros de información de ciencias eh, conocidas que están a la mano hoy en día con la inteligencia artificial ni se diga y con el internet ni se diga que la gente ni siquiera está aprendiendo las cosas que deben aprender como información, sino que buscan, copian y pegan y con eso presentan los trabajos y no aprendieron absolutamente nada no tienen ni idea de lo que encontraron de lo que leyeron y de lo que pegaron pero entregan allá para obtener una calificación entonces ya Santo Tomás de Aquino nos decía una diferencia entre tener información y educarse. Decía, el el, el tener información, recopilar información y conocer ciencias externas, ciencias las ciencias sociales, las ciencias biológicas, etcétera, las ciencias de la naturaleza y partir esa información, compartir esa información con con otras personas entre el educador y el educando, eso se llama educar educar, viene de un vocablo que se llama educar, es dar información, pero el más profundo y el que él propone es educere, se escribe educere con c, educere, y se pronuncia educere, es del latín, y educere quiere decir extraer de adentro, extraer de adentro, sacar de adentro, sacar de, adentro, sacar de mi corazón, sacar de mi inteligencia, sacar de mi voluntad, sacar de mi ser interior el deseo de ser mejor el deseo de crecer como persona, el deseo de superarme, el deseo de superar mis limitaciones, de no quedarme toda la vida siendo envidioso, de no quedarme toda la vida siendo perezoso, de no quedarme toda la vida siendo criticón, de no quedarme toda la vida siendo eh, una persona resentida, que por todo me resiento. me resiento y no le perdono a nadie. O sea, todos tenemos esas luchas. Y el educador... Eh, en a carta cabal, el verdadero educador debe a cada estudiante sacar de dentro de ese mismo estudiante lo mejor que hay de esa persona y con eso empezar a trabajar hacia un avance, hacia un crecimiento, hacia un mejoramiento de la personalidad, hacia un enriquecimiento personal. Entonces, cuando uno encontraba a esos educadores de hace 50 años y más atrás, que eran unos ejemplares, eran un ejemplo, ¿por qué? Porque todo lo que enseñaban lo, lo vivían, eran coherentes y eran celosos por, 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 sus, por sus estudiantes, celosos porque fueran buenas personas, porque fueran buena gente. Entonces la virtud es eso, la virtud nos lleva a la libertad. Los vicios nos esclavizan, en cambio las virtudes nos liberan. El hombre debe ser un caminar siempre hacia la libertad, porque la libertad es la capacidad que tiene el hombre de llegar a Dios. Y yo no llego a Dios con los vicios, yo llego a Dios es con las virtudes. Entonces, como un programa de radio es tan cortico, y ya dentro de 20, 25 minutos debemos terminar, yo voy a empezar para hablar un poquito de virtudes a los, a los oyentes que se arriman a este programa, unos que de pronto llegaron después de la pausa musical, o los que están desde el principio, pero para entenderlo, quiero como que, les, como que les quede una imagen gráfica en la cabeza, que les quede una imagen en la mente. Imaginemos una mesa de cuatro patas, una mesa de cuatro patas. Entonces, esas patas están sosteniendo la mesa. Esas primeras cuatro patas son cuatro virtudes cardinales o fundamentales. Y una se llama la prudencia, otra se llama la justicia, otra se llama la fortaleza y otra se llama la templanza, si falta una de esas cuatro, esa mesa se va al suelo, y si faltan dos, ni se diga, y si no hay ninguna de esas, ahí no hay mesa, no hay mesa. Entonces son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La, Santo Tomás las llama virtudes morales, virtudes morales. Hoy en día los, 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 los eh, formadores y pedagogos le llaman virtudes también fundamentales, que son el fundamento de la vida, fundamento de la estructuración humana en virtud. Eh, también se llaman virtudes cardinales, tienen tres nombres, son tres sinónimos. O, o cuando oiga decir virtudes cardinales o virtudes morales o virtudes fundamentales, son esas cuatro, que son el fundamento de la estructuración humana. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y son las, las, las raíces donde se van a sostener las que van a estar encima de la mesa. Encima de la mesa están ya todas las otras virtudes humanas. Ahí ya pones a la alegría, a la fidelidad, la responsabilidad, el respeto, el orden, la lealtad, la amabilidad, la servicialidad la diligencia, el compromiso, eh, eh, la humildad, todas esas son hijas de alguna de esas otras cuatro y, y, y muchas son hijas de todas cuatro. Entonces, eh, una persona que es impuntual, esa persona que es impuntual es porque no es justa, esa persona no es justa. Si sí, la persona justa está cuidando el tiempo propio y el tiempo de los demás, entonces sabe que no debe llegar tarde a una cita. No debe llegar tarde ni la debe cancelar. Hay gente un día que cancela, o sea, deja de asistir a las cosas y ni siquiera informa. Simplemente se quedó así, el otro esperando por allá, con harto sacrificio que la persona se desplazó a un sitio a esperar a otra, con, con bastante ilusión para tratar un asunto, y el otro no llegó ni avisó. Una gran injusticia. entonces injusticia. Es una injusticia. Entonces, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Una persona impuntual, porque la, la puntualidad es una virtud, pero la persona es impuntual porque es injusta, porque no ha revisado bien su vida. Entonces, mire qué tan importantes las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza En esa mesa, están es las virtudes humanas. Entonces, esas virtudes humanas son todas las que dije ahorita. Muchas más. Sencillez, amabilidad, eh, eh, servicialidad, eh, comprensión, generosidad, sinceridad, lealtad, responsabilidad, compañerismo, alegría, todo eso, mire que cada cosa que decimos de estas es agradable, si tú te encuentras una persona así, qué agradable, qué rica la vida, así, y el Señor quiere que seamos así porque es lo que nos hace libres, eso todo está relacionado con la verdad, la verdad os hará libres, Dios es la verdad y Cristo era así, Cristo nos mostró que todo es así, una vez que está estructurada esa lucha humana, que yo ya he luchado por consolidar mis cuatro patas de mi estructuración con esas cuatro virtudes fundamentales y son fundamentos fuertes, los tengo bien arraigados en mí esa fortaleza, esa prudencia, esa justicia y esa templanza, entonces encima ya están las virtudes que parecen más pequeñas, entonces el Señor dice, ah, aquí hay orden aquí hay orden, en esta persona hay orden entonces yo ya puedo edificar sobre esa persona mis virtudes, las que son dones míos, que yo las tengo en el banco. Hay un banco con virtudes de Dios que se llaman las virtudes teologales. Se llaman teologales porque las tiene Dios en cantidades infinitas. Y no es sino que le pidamos. Y se llaman la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero él no edifica en el desorden. El no edificar esas tres virtudes en alguien que no ha tenido una estructuración humana entonces tenemos que luchar por la estructuración humana, Qué rico hombre, si yo he sido mentiroso empezar a ser veraz, a ser veraz. y, y eso, eso cuesta, sí, pero hay que empezar hombre, una pequeña mentirilla no, no hay pequeñas mentirillas no, la verdad, la verdad ¿te gustó eso? no, no me gustó, la verdad es que no me gustó ¿tú quieres que te diga que me gustó? pues no me gustó, ¿cierto? Por esta razón, y se dice con respeto. Entonces, así empezarás la veracidad, y eso nos va quitando a nosotros eh, virtudes como, la, como, como la, la hipocresía, ¿cierto? La deslealtad. Somos personas de una pieza. Que tú sí seas, y sí, que tú no seas, no. Así nos dice el Señor en el Evangelio. Eso es pura veracidad, es pura autenticidad, es, un, es honradez, es una persona que es honrada. Entonces, todos saben con qué. Con, ¿Con qué cuentan cuando saben que hay una persona virtuosa? Si esa persona dijo que no va a ir a eso, pues no va a ir. Entonces, si esa persona dice que eso no le gusta y explicó por qué, pues revisemos por qué esa persona, que es una persona formada y dice que esto no le gusta, hay algo que tenemos que revisar, ¿cierto? Entonces, mire cómo es de agradable la vida con una persona virtuosa y esto se construye en familia. Esto, claro que uno después ya en la sociedad se sigue construyendo más, además de lo que ya recibió en familia pero las familias estamos llamadas a infundir en los niños desde pequeñitos todo este tema de virtudes, no es darles esta clase sobre virtudes, no, es vivirlas es vivirla, mira, eso no se dice mira, eso no se hace, mira, eso no se tira mira, eso no se deja ahí mira, se pide perdón mira, discúlpate mira, dile a la mamá o dile a la tía que ayer fuiste muy grosero muy grosero con ella que te, que te perdone por favor y que no lo vuelves a hacer y así nos van formando, nos van formando entonces es eso, el Señor en una persona que está luchando por ser ordenada, por ser por tener esta estructuración de virtudes es mucho más fácil ya que uno le pide la fe y entonces él le da la fe, porque ya sabe qué va a hacer uno con ella, la esperanza la esperanza y el amor que dice San Pablo que es la virtud eterna, cuando ya morimos ya no necesitamos ni esas cuatro patas de la mesa, necesitamos ni necesitamos lo que hay encima de la mesa y de las virtudes ni siquiera necesitamos, si estamos en el cielo, ni siquiera necesitamos la fe ni la esperanza. Porque la fe ya tenemos, aquel en quien creíamos lo tenemos cara a cara. Y la esperanza tampoco, porque aquel en quien esperábamos también lo tenemos cara a cara. Y lo disfrutamos. Y necesitamos la virtud eterna, que es la virtud del amor, para amarlo eternamente. Y entonces es la que nos debe prevalecer en todo momento. Sin amor no luchamos, por ser puntuales. Sin amor no luchamos por ser sinceros. Sin amor no luchamos por ser veraces, etc. Bueno, yo lo más que un perdido cuando aparece, entonces más bien te doy la palabra nuevamente a ti, Margarita.
1: Si te parece, hacemos una pausa musical y continúas tú, Guillermo, porque tú eres experto y hablas hermoso sobre las virtudes.
2: Bueno, Todo gracias. lo real. Muy bien. Eh, sí, va, va, continúo.
1: Listo, claro que sí.
2: Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué nos ganamos saber mucho si no hemos aprendido a ser? Es muy importante aprender a ser, edificar nuestro ser, ser persona, ser persona, ser eso que Dios quiere que seamos, ser personas. Después de que ya somos personas, ya todo lo que sepamos, todo lo que aprendamos, seguramente cuando uno es persona uno empieza a descartar saberes, hay cosas que no me interesa saber eso. A mí por ejemplo qué me va a importar en este momento saber sobre armas. Saber mucho manejar armas para qué si no estoy no quiero matar a nadie. ¿Cierto? Entonces hay cosas que uno empieza a descartarlas, no todo lo que lo que lo que se puede saber se debe saber. Y y hay cosas que uno sabe pero que no sirven para nada, entonces no las aplica, ¿cierto? Lo importante es ser, primero que todo ser. Cuando uno aprende a ser, ya la vida es agradable, porque uno está cumpliendo lo que Dios quiere. Al final de nuestros días o al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor, nos dice San Juan de la Cruz. No seremos juzgados en el saber, no. Él no dice que seremos juzgados en el saber. Nos dice que seremos juzgados en el amor, y todas esas personas que han tenido una segunda oportunidad de vida después de morir y el Señor por misericordia los devuelve a la vida, que sigan viviendo y que den testimonio de cómo los examinaron, siempre están hablando de que los examinaron en el amor. Somos examinados en el amor y el amor se manifiesta es creciendo en virtudes. Entonces, es la adquisición de hábitos, la adquisición de hábitos buenos, no la adquisición de hábitos malos, porque también hábitos malos. Los hábitos malos nos llevan al vicio, que es lo contrario de la libertad. Los hábitos buenos nos llevan a la virtud. Entonces es la repetición de actos buenos con el deseo de mejorar. ¿Para qué? Para amar más a Dios, para amarme mejor yo y para amar más a los demás. O sea, se requiere una intencionalidad. El ser humano debe tener buenas intenciones, intencionalidad educativa. La intención es la que, la, la que en realidad da razón del, del, del bien ser del hombre ¿cierto? Eh, por eso es las obras obra, ¿cómo es? obras son amores y no buenas razones, la gente está llena de buenas razones pero sus obras no lo dicen ahora, un planteamiento un buen razonamiento, una persona que piense bien, que luego tiene buena voluntad para realizar lo que pensó, esa persona debe realizar esas obras también con su corporalidad, o sea con todo el ser el cuerpo humano termina realizando las obras que hay en el corazón, en la mente y en la voluntad. Entonces, si yo me voy a visitar un enfermo y hacer una obra de caridad, es porque, es porque yo no la podía hacer si no puedo desplazarme. Si, si no puedo desplazarme. Entonces, mi cuerpo me está llevando, está llevando mi inteligencia, mi voluntad, mi corazón, a hacer una obra de caridad. Necesito la corporalidad para también realizarla. Hay personas que no lo pueden hacer, entonces lo hacen desde donde están. Pero por eso cuando dice pensamientos, palabras y obras, las obras son las que realiza el hombre con su cuerpo. Entonces, por eso también el cuerpo es de Dios y también hay que santificarlo. Por eso vienen todos esos temas ya de la pureza, de la pureza, de la limpieza del corazón. ¿Cierto? Entonces, eh, las, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Aquí de cuántas cosas hay que realizar, pensamiento, palabra, obra y omisión, cuatro cosas. Las obras... ¿Con qué pecamos? Con lo que más pecamos es con el cuerpo. Obras, obras que no son de Dios, que, que, no le, que, no, que no quiere Dios, que daña nuestra alma. Entonces se requiere la intención, la intención es lucha, hay que luchar para ser virtuosos. Requiere el compromiso de la voluntad, porque hay tantos jóvenes que desde niños hoy en día no quieren hacer nada, no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren darle un golpe a la tierra. ¿Eh? Porque son de mala voluntad, son voluntariosos, no les formaron la voluntad. De los grandes favores que los papás le podemos hacer a los hijos, si estamos obligados a hacerlo, es formarle la voluntad, formarle la voluntad. Si les ayudamos a formar su voluntad serán recios, serán fuertes, serán amables, serán amorosos, serán comprometidos, tendrán ideales grandes en su vida, tendrán magnanimidad, estarán pensando... en en, en cosas grandes, en llegar a grandes, a grandes metas, siempre de servicio y de amor. Pero si no les formamos la voluntad, les da pereza todo. Quieren estarles al pie de un televisor, al pie de un celular, comiendo todo el día y mirando cosas y sin siquiera mirar lo que están comiendo, porque están esclavizados de una pantalla. Entonces no han formado la voluntad. Yo he conocido en mi consultorio Jóvenes que le dicen a los papás, ustedes vean, yo no quiero trabajar, yo nunca voy, yo, yo nunca voy a trabajar. Ustedes me tuvieron, ¿ustedes para qué me tuvieron? Manténganme, manténgame Y no quiero hacer nada, ¿y qué? Ah, bueno, no formaron la voluntad. Y estos padres están hoy en día en la depresión más profunda, pero es que perdieron el tiempo cuando había unos periodos sensitivos y había que activar unas acciones para que estos niños aprendieran a no ser voluntariosos. Ahorita son voluntariosos. ¿Qué decían los angelitos a los pastores el día de la Navidad? En la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad. Si no tienes buena voluntad, jamás tendrás paz. Vas a tener una cantidad, una guerra contra ti, contra ti mismo, contra ti misma, porque no tienes buena voluntad. Entonces, ¿cómo se forma la voluntad? Con encargos, con exigencia. La exigencia también es amor. A veces a los educadores y a los padres de familia se nos va la mano porque únicamente damos cariño. Si únicamente damos cariño y no damos exigencia, formamos unos buenos para nada. Unos no sirven para nada, no sostienen una lombriz dándole la barranca. No, sostienen, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Y si únicamente le damos exigencia y no le damos cariño, entonces tenemos unos amargados que van a amargar a todo el mundo. Se van a, se van a educar en la violencia y luego si algún día forman un hogar van a ser violentos, van a ser maltratadores de su familia entonces hay que conjugar una cosa que conjuga Dios conjugar, y ese es el tema de la educación conjugar por un lado cariño y por otro lado exigencia, es exigencia y cariño exigencia y cariño, lo vimos nosotros tenemos que exigirnos pues también nos tenemos que querer también nos tenemos que querer, hay que sacar ratitos para descansar, para atendernos para un buen paseíto para, un, para disfrutar algo bueno la, la vida está llena de cosas buenas también tenemos que alimentarnos con las cosas buenas, en cierta forma como premiarnos para seguir luchando para seguir sirviendo, también eso es virtud no únicamente es una ética, de que únicamente es exigencia y, y, y sacrificio y nada de gozar las cosas buenas no, tenemos familias, hay es que gozar en familia las cosas, también es virtud de eso es, la, la virtud requiere el apoyo de otras virtudes ninguna virtud viaja sola las virtudes son como un racimito de uvas, que nunca yo he visto que, un, que, que, en una, que en una masa de uvas de una uva sola. No siempre son racimos. Así son las virtudes y así son los vicios. Hay una montonera de virtudes, pero también hay una montonera de vicios. El que es perezoso es perezoso y es mentiroso y es rebelde y, 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 y ofende y se defiende ofendiendo. O sea, porque tiene una cantidad, siempre van amarradas. Pero una persona que es amorosa, la persona que es amorosa es comprensiva, es generosa, es, es tolerante, es paciente, pero también corrige, piensa a ver cómo ayudar, o sea, siempre las virtudes están hermanadas, van juntitas, siempre, siempre unas llevan las otras, ninguna virtud crece sola entonces, entonces... Eh, hay una hay una virtud que habla como del justo medio de la virtud y es por eso es una virtud fundamental que es la prudencia es muy importante la prudencia porque la prudencia es la virtud de la de los verdaderos sabios verdaderos sabios entonces la, esa virtud que es tan bonita yo creo que proponemos que de pronto hagamos unos programas donde empecemos a tratar cada una por la parte de esas cuatro virtudes cardinales pero ir adelante un poquito como con lo de la prudencia porque la prudencia es como saber qué va con qué, lo que decía la mamá a un hijo. Prudencia mi hijo es saber qué va con qué. Bueno, pues eso es una definición muy de cocina, de las mamás, pero, pero en el fondo es eso. La prudencia es saber cuándo, cómo y dónde actuar o cuándo no actuar. Cuando sí hay que actuar, pero todavía no. Si sí hay que actuar, pero esperemos hasta mañana a que le pase el enfado a esta persona o a que me pase el enfado a mí o a este borrachito y corregirlo pero no en este momento durante la borrachera sino mañana que esté en el guayabo ¿cierto? cuando ya escucha un poquito más y se le da juguito y se le da con qué pasa el guayabo pero a la vez se le va dando los consejos a tiempo, o sea, la prudencia es la medida justa del momento justo de las cosas dicen algunos pensadores que es el justo medio de la virtud, porque una virtud cuando está en exceso, se vuelve vicio, ¿cierto? Pongamos, por ejemplo, una persona muy generosa, pero imprudente. Entonces, si una, una señora es, o un señor es muy generoso, demasiado generoso, no puede ver a nadie que le pida nada porque le da lo que tenga. Y esa persona viene y le piden limosna y lo único que hay ahí de dinero es la cuenta de los servicios que la cortan hoy y le da la, la plata de los servicios a esa persona que le pidió o que le echó a veces un cuento bien reforzado porque la gente sabe quién es bien generoso. Y entonces echa cuenta y saca lágrimas de cocodrilo para vaciar el bolsillito de la otra persona. Entonces lo dio y, y les cortan les cuentan los servicios. Pues por generosidad cometió una injusticia. Con, cometió una injusticia, se quedan sin servicios. Y si de pronto tenían esa cuenta con mucho sacrificio, entonces ¿dónde van a volver a conseguir para pagarla? Esa no se puede dar, ¿cierto? O sea, hay que mirar. Las virtudes todas tienen su trato, tienen su manejo. Entonces, hablan de que la prudencia es como el justo medio de la virtud. Entonces, una persona demasiado generosa, ahora ya el, lo contrario de la generosidad, la tacañería, la miseria, ser miserables, tampoco, tampoco. Entonces, hay que mirar, o sea, el tema de las virtudes es un tema de toda la vida, toda la vida. Yo por eso a veces he hecho programas únicamente sobre la virtud de la sencillez. Otras veces he hecho programas sobre la virtud de la humildad, otras veces he hecho virtudes sobre eh, la, la corrección fraterna, ¿cierto? ¿Cómo corregirlos? Bueno, oiga, pero si estoy hablando mucho, ya es tiempo que Margarita nos, nos tome la palabra para que despide el programa y demás.
1: Sí, la virtud, esa disposición habitual y firme de hacer el bien, de verdad es importantísimo profundizar en esto permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales todas las fuerzas que Dios nos da además, entonces somos hijos de reyes con todas las herramientas, con todas las fortalezas que Dios nos da las gracias especiales las virtudes disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Nos decía San Gregorio de Niza, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y las virtudes morales se adquieren, como Bien nos lo decía Guillermo, mediante las fuerzas humanas fuerzas humanas con ayudas de la gracia santificante, formar la voluntad. Eh, los hábitos nos crean las virtudes, es importantísimo. Eh, lo que hablabas, Guillermo, sobre la puntualidad, sobre la... El, Tener en cuenta a los demás, el servicio a los demás. Todos esos son hábitos que podemos desarrollar en el transcurso de la vida formando nuestras virtudes. y Los frutos y gérmenes de estas virtudes eh, es de los actos morales buenos. Entonces, es llevar a la persona a dar lo mejor de sí. Hijos de reyes. San Pablo, eh, que tanto habla del amor y en eh, la carta a los filipenses nos dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta importantísimo para la educación de nuestros hijos para nuestro comportamiento personal y realmente vale la pena Guillermo que ampliemos este tema de las virtudes eh, estructurar bien en cada espacio para hablar sobre cada una de las virtudes de eh, que son muy muy valiosas entonces continúa Guillermo muy bien y empate, entonces
2: eh, una un un una, un error eh, y, y una tentación muy grave muy grave que puede tener la persona que se propone eh, avanzar en su crecimiento personal en su mejora personal en la búsqueda de la virtud en el crecimiento de la virtud en la vivencia de las virtudes un error garrafal es considerarse buena ya o considerarse virtuosa la persona que se considere virtuosa o que se considera que ya es buena se tiró todo el proceso está peor que los demás porque es que del, de, los, de, la, de los peores males que hay es considerarse bueno o buena no, bueno es únicamente Dios únicamente Dios, mire que hasta a Cristo le dijeron maestro bueno te voy a preguntar tal cosa muy bien y el que dijo, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Únicamente uno es bueno, Dios, ¿cierto? O sea, únicamente el bueno es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, únicamente son los únicos buenos. La Santísima Virgen, que, que, que por ser llena de gracia y por, su, y por ser preservada el pecado original por su inmaculada concepción, nunca pecó ni siquiera venialmente, ¿cierto? De resto, los demás, los hijos de Adán y Eva, somos frágiles entonces, yo lo que he visto en la vida de los santos es que los santos con esa santidad que tienen siempre se consideran grandes pecadores siempre dicen Señor yo necesito más tiempo más años de vida para seguir llorando mis delitos para seguir llorando mis pecados para seguir sirviendo, para seguir amando bueno, estas son metas muy altas, pero es que si uno no mira a la luna no le puede pegar el, el flechazo al águila no tiene que apuntarle a la luna para poderle dar al águila ¿cierto? entonces aquí y un programa de estos pues no habla de lo ideal, lo ideal, lo ideal. Somos, el Señor nos dijo que seamos santos como el Padre Celestial es santo que porque el Padre Celestial es santo lógicamente nunca vamos a tener la santidad del Padre Eterno ni la de Jesucristo ni la del Espíritu Santo ni la santidad de la Santísima Virgen no vamos a llegar a esas cumbres no. Dios porque es infinito en el amor la Virgen porque es la máxima obra de la creación de Dios. Entonces, claro, pero hay un máximo de santidad, hay un máximo de bien, hay un máximo de gracia, hay un máximo de virtud esperado por Dios para cada uno de nosotros. Entonces, qué rico que le pidamos al Señor que nos ayude a llegar al máximo esperado por Él. Entonces, concluyo con lo que decía un santo. Decía, Señor, que todos los demás sean más santos que yo con tal de que yo llegue a ser todo santo que tú esperas de mí. Y con eso terminamos. Que todos los demás sean más santos que yo, con tal de que yo llegue a ser todo lo santo que tú esperas de mí. Bueno, abrazos y bendiciones.